0: Être une femme noire et sans désir d'enfant est difficile à assumer Tsipora, créatrice du podcast « Tant que je serai noire », nous embarque dans une profonde réflexion où les choix liés à la maternité s'entrecroisent avec l'identité culturelle. À travers cette discussion, nous avons parlé de son non-désir de maternité, d'assouvir un rôle maternel autrement, des lourds préjugés que subissent les femmes noires sous le prisme maternel, mais aussi de la parentalité communautaire de la nécessité de créer du lien et de la sororité entre femmes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Tipora. Salut Sarah. Bienvenue sur mon postpartum. Bah ben, merci pour l'invitation. Bon, je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui, en face à face. Oui, moi aussi. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord.
1: Alors, je m'appelle Tipora, j'ai 31 ans. Euh, et euh, je suis connue, en tout cas sur les réseaux, euh, comme la créatrice du podcast « Tant que je serai noire euh, », un podcast qui euh, interroge des femmes noires sur leur désir ou non-désir d'enfant.
0: D'accord, c'est très intéressant. Euh, du coup, forcément, tu te doutes bien, on va parler de maternité. Oui. Mais dans ton cas, plutôt d'un non-désir de maternité. Exactement. Euh, et je voulais savoir, déjà pour commencer, si tu avais toujours eu conscience de ce non-désir <rire>
1: Alors c'est une super question euh, je pense que depuis que je suis consciente <rire> on va dire, de, de mes souvenirs parce que je sais pas toi mais moi je me souviens pas forcément de ma très 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 jeune enfance euh, mais dans mes souvenirs je pense que dès l'adolescence pour sûr je savais que je ne voulais pas être mère mm -hmm. euh, et c'est quelque chose certes j'ai joué à la poupée hein, comme tout le monde j'ai joué à des jeux maman, papa euh, voilà, mais il euh, n'y avait pas cette projection de se dire euh, bah, à terme moi aussi j'aurais des enfants, moi aussi je serais une maman, moi aussi j'aurais une grande famille parce que du coup je suis, je suis issue d'une famille euh, qu'on appelle nombreuse, euh, mmh. donc on est cinq enfants et je ne me suis jamais dit moi aussi j'aurais cinq enfants euh, euh, moi aussi je serais comme toi maman, enfin euh, vraiment c'est pas des choses qui euh, me venaient à l'esprit euh, donc ouais je dirais que depuis mon adolescence euh, je sais que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi et surtout, je crois qu'on en parlait au téléphone quand je voyais mes meilleurs amis ou mes potes au collège ou au lycée parler de leur futur... Euh, en tant que femme slash maman, <rire> moi, c'était pas du tout quelque chose euh, qui euh, me parlait. Et euh, moi, je n'allais pas dans ce sens-là, en fait. Euh, J'avais pas du tout cette vision de Tsipora, 30 ans, maman, euh, etc. Ou même grand-mère. Euh, ouais, encore, voilà. <rire> encore pire. Encore euh, pire, non.
0: <rire> Mais euh, c'était, comment dire, acté à ce moment-là ou c'était juste que tu te... Pro... Tu sais, des fois, on se dit oh, « on verra plus tard, on a le temps, surtout à l'adolescence, on a l'impression que le monde est à nous ». Est-ce que ça a été acté dès le départ ou il y, y a eu un second cheminement où tu t'es dit « ah ouais, non, mais là, en fait, je pense que je ne serai vraiment jamais maman
1: ». Alors oui, alors moi, je pense que dans mon contexte, parce que je n'ai pas précisé, mais je suis euh, l'aînée du coup de cette fratrie de cinq enfants, euh, donc seconde maman ou petite maman, comme on dit, euh, et du coup, bah, c'est un poids qui, a comme, et qui est encore là. Hein. Je, je suis encore une petite maman. Euh, J'assiste encore mes parents. Euh, je suis encore la grande sœur en fait, euh, de cette fratrie. Et du coup, euh, je pense que ça me suffit. Ça m'a toujours suffi en fait, euh, d'avoir ce rôle de suppléantes, de personnes qui vont faire à manger pendant que sa maman travaille, qui va faire le ménage, qui va faire les devoirs avec les petits. Euh, donc ça, c'est, on va dire, des choses qui ont toujours été là pour moi. Donc j'ai déjà vécu, entre guillemets, Enfin, je pense. Euh, une vie de maman, même si je pense que c'est pas pareil qu'être qu mmh. maman et puis d'avoir enfanté, accouché et puis euh, euh, fait grandir les enfants. Mais voilà, j'ai des frères et sœurs qui vont de euh, 28 à aujourd'hui 16 ans. Donc, euh, quand le quand dernier même. est né, euh, j'avais 15 ans. Donc, euh, du coup, j'étais vraiment euh, la petite maman euh, qui change les couches, euh, qui euh, bah, prend le relais, etc. Donc, euh, je, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, c'est pas que ça m'a dégoûté, hein, mais je me suis dit, euh, j'ai déjà fait ce que j'ai, j'ai déjà eu ce rôle, en fait, euh, dans une autre vie. Euh, et dès que j'ai pu aussi partir de la maison, finir mes études, etc., euh, bah, en fait, euh, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attirée, en fait. Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'était très conscient parce que j'avais cette situation de petite maman qui faisait qu'au contraire, au lieu de me dire « j'ai envie de continuer dans ça euh, », moi, c'était plutôt « c'est cool », mais euh, du coup, euh, dès que je quitte la maison, euh, je non, je chose. ne revis pas ça.
0: <rire> tu as un peu assouvi cette fibre maternelle. C'est ça. Parce que je sais que maintenant, on parle beaucoup du... De la pluralité de la maternité, finalement, qu'on peut la d'une autre façon, comme tu dis, même si ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas le process euh, grossesse, accouchement, euh, pouponnage. Mais c'est vrai que d'autres femmes arrivent à accomplir un peu leurs besoins maternels, mais autrement, oui. peut-être avec des neveux, euh, des amis euh, qui auraient eux aussi des enfants, des animaux parfois même. Donc j'imagine que si tu es entrée dans les couches très jeune, tu n'avais peut-être pas envie de <rire> faire perdurer ça toute ta vie. C'est ça, très bien résumé <rire> J'ai visé juste à <rire> Et en fait, euh, moi, de ce qui m'a paru euh, évident d'emblée quand j'ai connu ton compte euh, et ton podcast, c'est que tu liais ce non-désir intrinsèquement au fait que tu sois perçue comme une femme noire dans notre société. Euh, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que le fait d'être une femme noire euh, est tout ce qui en découle dans cette société, tout, tout, tout l'imaginaire qu'il y a autour de la femme noire, les discriminations, le racisme, les inégalités, ont accentué ce non-désir Parce qu'en plus, il y a ce non tant que je serai noire donc moi qui m'interpelle beaucoup. Euh, en quoi est-ce que ça a joué dans ce non-désir
1: Alors, excellente question, euh, qui revient à la genèse du projet. Euh, effectivement, je pense que le fait d'être une femme noire Vivant en France, je précise, hein, je situe aussi où je suis... Euh et dire qu'on n'a pas envie de devenir mère, ça pose pas mal d'interrogations, aussi bien de la part euh, de la majorité, entre guillemets, hein, donc euh, des personnes blanches, euh, mais aussi auprès de mes co ma communauté. Donc, euh, comme je te le disais, je suis d'origine sénégalaise. Et du coup, quand tu dis à tes tantes ou à ta mère ou à, tes, je sais pas, à toute ta famille mm. que tu ne veux pas d'enfants, il euh, y a euh, beaucoup d'interrogations voire de surprise, euh, en se disant, bah attends, il y a un souci dans la matrix, là, euh, comment ça se fait que toi, Tsipora, femme noire, tu ne veux pas d'enfant euh, Donc euh, en fait, ça c'est quelque chose que j'aime répéter, hein, c'est que moi, quand je suis chez moi, dans ma bulle, avec mes proches qui sont bienveillants, mon non-désir d'enfant, ce n'est pas un problème, en fait. Et souvent, il... j'y pense même pas, en fait. Je pense même pas au fait que je ne veux pas d'enfant. Et que même que je suis noire, je pense qu'il y a cette double euh, dans ta normalité,
0: en fait. C'est ça, à toi, exactement.
1: Ouais. Et du coup, c'est quand tu vas à l'extérieur, que tu rencontres des personnes, que tu vois leurs réactions, que tu te dis « Ah, bah tiens, euh, c'est vrai qu'être noire et ne pas vouloir d'enfant », ben, ça paraît étrange. Ça questionne, Pour... C'est ça, fait. ça questionne. Et du coup, moi, c'était cette volonté de savoir pourquoi il y a un tel questionnement. Pourquoi est-ce que quand tu es une femme noire et que tu vas parler de maternité, soit on va tout de suite te coller une étiquette euh, de matriarche, de la mama. Euh, Souvent, c'est ça. C'est ça, c'est exact. Enfin, malheureusement, encore aujourd'hui, hein, c'est euh, le, le, le cliché de la femme noire qui fait plein d'enfants. Euh, euh, même la femme noire qui est de notre génération euh, bah, tout de suite on va se dire bah, elle a au moins un ou deux enfants enfin, même si elle s'est adaptée et modernisée et que du coup elle ne fait plus autant d'enfants que sa maman elle doit quand même en faire euh, donc il y a tous ces clichés toutes ces injonctions qui sont encore plus présentes je trouve chez les femmes noires et du coup bah, quand on décide de ne pas avoir d'enfants bah, ça a plusieurs incidences euh, dans la perception euh, tu dois plus te justifier euh, alors que je pourrais aussi avoir des réactions contraires hein, en se disant « Ah bah, tu fais pas comme les autres, tant mieux. » Oui, c'est ça. Euh, on mais... pourrait te féliciter. C'est ça, exactement. Mais, euh, et même si on me félicitait, je me dirais, bah, encore une fois, on en revient à ce contrôle du corps en fait mmh. euh, de pas mal de femmes racisées euh, ou même noires euh, qui est de décider pour elles si elles doivent ou pas devenir maman. Euh, et je trouvais que c'était assez puissant d'interviewer des femmes noires pour déjà qu'elles parlent elles puissent elles-mêmes parler de leur expérience, que ce soit pas un sujet euh, de sociologie euh, euh, ou d'anthropologie euh, sur la maternité de la femme noire, comme s'il n'y avait qu'une seule femme noire.
0: J'ai vu pas mal d'études, oui, en plus, hein,
1: oui, oui, euh, et c'est dommage, ouais, de... exactement, de généraliser, d'essentialiser comme ça. Alors que euh, je le vois avec le podcast, il y a un panel déjà dans la case maman, il y a un panel de mamans. On, elles ne sont pas toutes pareilles, et puis même pour celles qui n'en veulent pas, on est toutes différentes en fait, parce qu'on a chacune notre histoire. Euh, donc voilà, je trouvais ça assez amusant en fait, de revenir sur euh, cette question, tant que je serai noire, serai je mère euh, À savoir, ben, du coup, est-ce que c'est parce que je suis une femme noire que je dois absolument devenir mère en fait euh, Et puis s'il y en a qui veulent devenir mère, pourquoi et vraiment mmh. leur demander et ne pas s'arrêter en fait, à euh, un imaginaire qu'on a euh, collectif euh, euh, de euh, la femme noire qui réfléchit même pas euh, qui et pense qui ses suit. enfants et, et, et du coup voilà, c'était de casser en fait, ces clichés aussi bien du côté des, des non-mamans euh, que du côté euh, des mamans et surtout aussi voir qu'il y a des femmes qui ne savent pas et mmh. que c'est totalement normal euh, et que nous on a entre guillemets le luxe comme on est ici et qu'on a, pour la plupart, fait des études, etc. Parce qu'il faut préciser, il y a quand même un effet de classe. Hein. Toutes les femmes que j'interviewe, elles sont souvent issues de classes sociales assez privilégiées. Donc, elles peuvent aussi se permettre de se poser le temps d'un podcast pour répondre à cette question. Euh, et de l'avoir conscientisée. Et de l'avoir conscientisée, c'est ouais. ça. Et ça, je sais que j'ai du boulot, parce qu'il euh, faudrait que j'arrive à interviewer des femmes qui, forcément, n'ont pas ce temps-là. Euh, parce que j'ai envie vraiment d'avoir tout le panel et là j'estime que j'ai pas encore euh, creusé euh, tous les aspects en fait euh, de cette notion de maternité.
0: Et euh, tu parles justement de cet imaginaire qu'il y a autour euh, des femmes racisées et plus particulièrement de la femme noire, c'est vrai qu'elle a une, limite un statut social euh, à elle seule, euh, du coup au fur et à mesure des années tu as dû commencer à parler de ce non-désir ou en tout cas... En... Sans forcément faire un combat ou quoi que ce soit, est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont interpellé, que ce soit vis-à-vis -vis des femmes noires également ou même des femmes blanches, des femmes arabes, qui auraient été euh, étonnées, offusquées euh, et qui t'ont laissé penser qu'il y avait quelque chose quand même qui clochait Est-ce que tu as vraiment des petites anecdotes comme ça à nous donner
1: oui alors euh, je pense que la première qui me vient à l'esprit euh, bah, c'est le côté ah bah t'es en couple génial euh, du coup euh, ah ça fait tant d'années ah ok génial et du coup alors c'est pour quand euh, l'enfant le, et du coup bah, je réponds que je n'en veux pas. Et il y a tout de suite ce côté « non, mais t'es encore jeune euh...
0: ». Très infantilisant. <rire> c'est ça,
1: exactement. Donc, il euh, y a ce côté-là. Il euh, y a aussi euh, cette anecdote de... Euh, après, c'est peut-être euh, une frustration que moi, j'ai et que j'ai l'impression qu'il m'est renvoyée. Mais il y a ce côté... Si on reprend la notion d'infantilisation, bah en tant que femme qui n'a pas d'enfant, euh, tu n'es pas adulte en fait, et mmh. du coup tu n'as pas forcément ton mot à dire sur certaines décisions, sur certaines choses, tu ne peux pas donner ton avis sur l'éducation. Par exemple, tu parles à une amie et elle se plaint d'un souci avec ses enfants, tu vas essayer de donner des conseils et euh, tout de suite, non mais tu peux pas comprendre, t'es pas maman. Alors que je pensais que c'était vraiment une discussion de femme à femme euh, et puis euh, surtout, j'ai des petits frères et sœurs, j'ai d'autres copines de maman, j'ai le podcast aujourd'hui. Mmh. Je dis pas que je suis experte de la maternité, mais euh, je pense que tout ta vie est bon à prendre. Euh, je te rassure, il euh... n'y a pas
0: d'expert. <rire> <rire> maman ou pas maman, <rire> on galère toutes. <rire> et et tu coup, peux avoir voilà. une vision en plus différente. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Moi, je, je me dis, bah, mes copines qui sont mamans, euh, elles vont parfois me donner des conseils euh, du point de vue de maman aussi que je vais prendre parce que je me dis, bah, écoute, oui, j'y avais jamais pensé sous cet angle-là. Euh, et et c'est ça aussi, l'ouverture, c'est ça aussi, euh, prendre les conseils de tout le monde, en fait. Euh, et du coup, voilà, pour revenir à l'anecdote, il y a ce côté, euh, t'es pas assez femme ou adulte pour euh, me donner des conseils. Il euh, euh, y a aussi le travail, on en parle rarement, mais quand euh, on est une femme qui n'a pas d'enfant, euh, au boulot, il bah, y a aussi ce truc de, bah, as, de toute façon, tu n'as pas d'enfant, donc tu peux bosser plus. Euh, tu n'as pas cette excuse, entre guillemets, poser des vacances, bah, tu poses tes vacances enfin, au même moment que les vacances scolaires, même si tu n'as pas d'enfant. Euh, moi, plusieurs fois, euh, je, ça, me, ça me saoulait, en fait, que mon manager n'accepte pas que je puisse prendre des vacances hors saison comme s'il y avait une saison particulière mmh. euh, en me disant bah, moi le, je peux me permettre de partir en septembre quand c'est moins cher euh, mais euh, la boîte m'impose de partir en août parce qu'on est dans un système où, ben, malheureusement, c'est euh, le calendrier scolaire qui mmh. va primer, en fait. C'est family avant tout, C'est ça, quoi. exactement. Donc, euh, après, je m'adapte. Hein, c'est pas la mort non plus, euh, je Mais c'est euh, juste dommage, voilà. Mais je pourrais encore continuer. Euh...
0: <rire> c'est intéressant parce que tu as dit à un moment qu que les femmes qui n'ont pas d'enfants, ou en tout cas qui sont en non-désir... C'est comme si on ne les considérait pas comme des adultes, comme si vous n'étiez pas fini quelque part. Donc, euh, en fait, ça renvoie à un but ultime qui est la procréation. Ça t'a interpellé euh, quand, ça bah, dès mon plus jeune âge. Hein.
1: Ah dès oui, c'est vrai. Plus jeune âge, parce que j'estimais que. Alors, moi, j'ai toujours été euh... chez nous, il y a beaucoup de discussions, etc. Mon père, il nous a toujours laissé discuter, etc. Et du coup, quand j'arrive dans des environnements où il euh, y a ce côté, t'es l'adulte, et du coup, euh, en tant que plus jeune, tu n'as pas ton mot à dire, ça me dérangeait déjà. Euh, et du coup, bah, le voir aussi dans le milieu euh, bah, des femmes, euh, avec le côté, il me dirait qu'il y a un conseil des femmes, euh, maman, c'est les sages, et puis, du coup, tu as les autres. <rire> et du coup, moi, j'ai toujours cette image à me dire, bah, en fait, toi, tu es là, limite, euh, à regarder euh, à, à travers le trou de la serrure ce qui se passe de l'autre côté. Mm. Euh, et, et ça m'a toujours fasciné, en fait, euh, de me dire, mais... Au final, je veux dire, on vit la même vie, hein. j'ai un appart, je travaille, quand on est dans le métro, on ne voit pas qui est maman, qui n'est pas maman, au final, on nous voit toutes de la même manière. Enfin voilà, il y a eu plusieurs moments dans ma vie, même très jeune, où je me suis dit mais c'est juste absurde en fait, et, et comme tu le dis, conditionner le fait de devenir adulte par sa maternité, je trouve ça incroyable en fait. Euh, je trouve ça incroyable oui. parce que euh, je ne sais pas en quoi le fait de devenir mère fait que tu es plus responsable ou, euh, enfin voilà, j'ai jamais compris le jour où quelqu'un voudra m'expliquer je serai ravie de l'écouter euh, mais voilà, c'est encore une question pour moi
0: <rire> qu'on gardera de côté hein, oui. au cas où, si un jour je trouve une autre invitée euh, qui pourra répondre à ça et euh, justement tu tu invites beaucoup de femmes racisées, donc des femmes noires en particulier, euh, qui veulent des enfants, qui n'en veulent pas, qui ne savent pas, donc euh, ça offre un large panel. Et euh, on est quand même à une ère où il y a une grosse déconstruction qui se fait autour de plein de sujets de société, dont la maternité, ça c'est super. Mais c'est vrai que, peut-être parce qu'on est en France et que la majorité est blanche, euh, on a toujours cette image qui, selon moi, est assez fausse, où on dit que les femmes racisées ont l'air un peu moins conscientes de ces réflexions en tout cas qu'on leur laisse moins l'opportunité d'y réfléchir déjà parce qu'on a le poids de la culture peut-être même parfois de la religion on a ce côté assez euh, où on vit beaucoup plus en communauté où on garde un peu voilà nos, notre euh, nos, nos racines même si euh, le fait d' vivre en France fait qu'on a une grosse diversité oui. aussi à ton avis pourquoi en fait c'est c'est moins conscientisé par exemple chez les femmes noires pourquoi autant de femmes noires se se laissent plus facilement aller à la maternité est-ce que c'est un réel désir, même si on se rend compte que le désir, il est discutable et que c'est souvent <rire> euh, plus des conditions euh, de société. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pu constater à travers euh, ton podcast qui finalement peut faire l'objet d'une étude sociale, je pense <rire> euh, voilà. pourquoi, pourquoi elle ne le conscientise pas davantage que les femmes blanches, par exemple
1: bah Déjà, je pense qu'il y a cette notion de luxe, comme je disais tout à l'heure. Euh, si on prend en proportion les femmes noires qui ont le temps, de réfléchir à ces questions-là, euh, comparer à une femme blanche qui est là depuis des, enfin qui est née là, qu'a une génération une génération de de personnes qui est issue d'une classe sociale, parce que faut le préciser, hein, même pour les femmes blanches, ça reste quand même des femmes issues de d'une classe sociale CSP plus qui peuvent se permettre de réfléchir à ces questions. Et il suffit de faire le calcul et on voit qu'il y a plus de femmes blanches, euh, CSP plus que de femmes noires, ça, parce que déjà, on est moins nombreuses, euh, etc. Donc, il y a ça. Euh, je pense qu'en deuxième position, il y a la partie double culture aussi. Euh, comme tu l'as très bien expliqué, on est souvent issus de cultures où la famille, c'est très important. Euh, et puis, on est souvent issus de migration euh, et du coup, euh, euh, et ça je trouve ça totalement normal hein, quand je demande à ma mère pourquoi tu as décidé de devenir mère il y a ce côté, euh, bah, j'arrive dans un nouveau pays mes racines sont entre guillemets coupées je dois me constituer une famille mmh. en fait euh, donc du coup, je pense que c'est conscientisé mais c'est juste que ça va dans un sens qui forcément ne va pas dans le sens de j'arrive dans un nouveau pays du coup je peux me permettre de ne pas avoir d'enfant elle, c'était, euh, je conscientise le fait que je suis là en tant que femme euh, immigrée. Euh, et du coup, bah, ma manière de vivre et de, entre guillemets, même survivre, c'est de faire famille, en fait. Mm. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien nuancer aujourd'hui le fait que je pense qu'il y a une conscientisation. C'est juste qu'elle a un niveau différent elle est traduite différemment de ce que ça peut être chez une femme blanche, parce qu'on a des réalités, en fait, qui sont euh, complètement euh, différentes, en fait. Donc, tu, on voit notre, la génération de nos mamans, c'était un euh, mm. une autre époque, c'était d'autres enjeux. Il euh, y avait cette volonté de s'asseoir ici, de, euh, bah, de faire que construire quelque chose, en fait. Elles n'avaient rien, hein, pour la plupart Bien du sûr. temps. Donc, euh, faire famille, c'était un peu la base de la base, euh, et c'est nous, aujourd'hui, qui pouvons avoir le luxe de réfléchir à ça. Donc, pour ça, je, je me dis, nos mères avaient cette, cette possibilité de le conscientiser, c'est juste qu'elles avaient eu d'autres réalités, en fait. Et pour les femmes d'aujourd'hui, euh, bah, de notre génération, hein, je pense que la conscientisation, elle se fait vraiment petit à petit, euh, dans le sens où il faut qu'elles puissent, enfin, je pense, hein, on doit euh, gérer à la fois notre côté français, donc, qui nous euh, met en tête que, bah, en tant que féministe, euh, il faut, euh, du coup, euh, c'est mon corps, je contrôle mon corps, je fais ce que je veux. Et de l'autre, la partie traditionnelle euh, de nos différentes origines, bah, qui nous rappelle que la famille c'est quand même important, euh, il faut faire perdurer la famille. Donc, déjà, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Euh, et surtout, pourquoi est-ce que la famille, c'est un élément important pour beaucoup de personnes racisées Je pense qu'il y a toute l'histoire coloniale aussi qui est là. Hein. Euh, quand euh, Depuis la nuit des temps, le contrôle des femmes racisées, euh, ben, c'est un sujet qui concerne peu les femmes Racisés. Au final, ça a toujours été des politiques natalistes ou antinatalistes, euh, des stérilisations forcées. Il euh, euh, y a des femmes qui, euh, du coup, ont, euh, ne pouvaient plus avoir d'enfants parce qu'on leur a, euh, sans, sans le vouloir, euh, on les a stérilisées. Du coup, je pense que là, il y a une phase aussi de euh, se réapproprier son corps euh, et cette réappropriation du corps bah, elle passe par choisir ou non de devenir maman et peut-être que pour beaucoup euh, un, le fait de devenir mère c'était aussi un message fort pour dire bah, j'ai choisi moi aujourd'hui de devenir maman, de faire des enfants euh, c'est personne qui est venu me l'imposer et même ça hein, on l'a vu qu'il y a des fois des médecins qui vont dire non mais là attention il faudrait reprendre la pilule parce que euh, vous risquez d'avoir une famille nombreuse oh, ah là là oui. Euh, et du coup voilà selon les époques on va dire à ces femmes ne faites pas d'enfants après on va leur dire non mais faites en plus parce qu'on a besoin de main d'oeuvre euh, donc je pense que c'est normal que cette conscientisation elle soit plus difficile parce qu'on a tellement de... de poids à enlever pour enfin être face à nous mêmes et se dire ok toi qu'est-ce que tu veux aujourd'hui mmh. et je pense que nous on a aujourd'hui ce luxe de le faire et c'est pour ça que c'est qu'aujourd'hui qu'on le fait euh, donc voilà tout ça pour dire que je pense que selon les époques il y a eu plusieurs niveaux de conscientisation et euh, c'est totalement normal
0: en fait et Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Vraiment, ça m'a interpellée parce que euh, moi, étant aussi femme racisée, je, je le voyais, mais je ne le voyais pas de façon aussi limpide. Donc, je pense que ton podcast euh, voilà, est d'utilité publique. Mais finalement, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en Europe et surtout en France, il y a une certaine condescendance vis-à-vis -vis des peuples racisés parce qu'on s'imagine que ces femmes-là ne réfléchissent pas, qu'elles suivent un peu voilà, euh, la culture, la religion, peu importe. Mais comme tu le dis, on fait face à nos réalités et peut-être que si on avait été à la place de nos mères ou de nos grands-mères, on n'aurait pas fait de meilleurs choix. On faisait juste les meilleurs choix pour nous à ce moment-là, en fait. Exactement. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de faire des enfants ou de ne pas en faire, c'est plutôt de répondre à une, à une ouais. difficulté sur le moment. C'est ça et d'y trouver une réponse adaptée sur le moment. Exactement. En fait, c'est plus sa temporalité, finalement, est qui ça. est importante. Est plus ça. que la finalité de faire ou non des enfants. Exactement. Donc peut-être que ces femmes-là, comme tu le dis, c'était très important. Moi, ma mère, elle m'avait dit que pour elle, c'était très important de faire des enfants parce qu'elle n'avait pas eu de famille aussi. Mmh. Donc je ne peux pas me dire qu'elle n'était pas consciente mmh. parce que finalement, pour elle, c'était s'apporter quelque chose qu'elle n'avait pas eu. C'est à sa façon, elle était quelque part moderne parce qu'elle a choisi de se créer une famille qu'elle n'avait pas.
1: <rire> exactement. Et c'est ça que j'aimerais aussi... Euh, Mettre en avant. Oui, c'est ce côté... Euh, parce que le fait aussi de, de, dire, de se dire qu'elles ont été moins conscientisées, euh, c'est aussi, encore une fois, euh, les sous-estimer. Euh, mmh. Alors que moi, j'ai envie de redonner ce pouvoir-là euh, et de me dire, bah, je ne sais pas si une femme blanche euh, qui se serait retrouvée dans un autre pays qu'elle ne connaît pas, euh, peut-être avec une langue qu'elle ne connaît pas, euh, des nouveaux codes aurait eu cette force-là en fait. Euh...
0: Je ne crois pas non plus. Donc, pas forcément.
1: Euh, <rire> donc voilà, des fois j'aime bien recontextualiser les ouais, choses ce qui est très euh, parce que sinon euh, on tombe vite dans des cases de se dire, bah, ah elle a pas fait ça donc ça veut dire que euh, elle est moins. Euh, consciente de ses choix alors que non, c'est beaucoup plus complexe et je pense que pour une femme blanche qui est née ici c'est beaucoup plus simple en fait parce qu'elle est dans un environnement qui lui est sain même si je sais que le combat des femmes, il y a beaucoup de boulot hein, encore, mais euh, voilà, il y a eu quand même pas mal d'avancées elles ont ce, ce choix elles ont la Bien possibilité sûr. de faire leur propre choix sans avoir à euh, faire tout un nettoyage <rire> de plein d'injonctions euh, voilà
0: Du coup, euh, par rapport à ton positionnement, parce que voilà, tu, tu expliques qu'il y a quand même un lien avec le fait que tu, tu sois une, une femme noire, est-ce que ça te semblait trop lourd euh, Déjà, toutes ces injonctions qu'il y a autour de, de, de la femme déjà, puis de la femme racisée, et particulièrement de la femme noire, est-ce que tu, tu as senti que, le, que si tu t'abandonnais, on va dire, à la maternité, ça allait en rajouter une couche à tout ça Ou pas du tout
1: Alors, je pense que c'est aujourd'hui parce que je lis des choses, j'écoute des podcasts, je rencontre des personnes qui sont calées sur le sujet où je me dis effectivement, heureusement euh, que tu n'es pas mère parce qu'effectivement, euh, euh, bah, comme je te le disais en off, même le postpartum, euh, voilà, il y a des choses où je me dis mais oh là là, euh, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais eu les épaules en fait euh, pour. Euh, et à chaque fois que j'interviewe une maman, c'est vrai que je lui répète mais tu es extrêmement forte en fait parce que moi j'aurais pas pu euh, je, ce côté euh, ne pas savoir euh, si son enfant racisé euh, va se faire contrôler par la police, va rentrer de l'école en pleurs parce qu'il euh, a été victime de racisme, enfin c'est des petits trucs comme ça accumulés. Ce sont des gros trucs on peut dire. Ça, exactement, <rire> donc je, je rectifie ce sont des gros trucs à gérer euh, au quotidien euh, et de se dire bah, je dois protéger cet être que j'ai mis sur terre euh, je trouve que c'est une responsabilité qui est énorme et qui est d'autant plus importante quand on est racisé. Et effectivement, plus j'avance et plus je me dis c'est pas fait pour moi. Euh, <rire> moi, je préfère combattre la chose autrement, ouais. euh, en me disant bah je peux, je m'occupe de moi et à côté, je vais euh, à travers mon podcast, à travers Bien telle sûr. et telle action euh, contribuer à arrêter ça en fait. Euh, mais je pense que je pourrais pas
0: le faire en étant maman. C'est pas quelque chose ouais. que je pourrais faire, non. Non, non. Mais bon, tu y contribues malgré tout avec d'autres raisonnements, <rire> euh, par d'autres biais, et c'est très bien aussi. Mais Justement, c'est intéressant que tu, que tu me répondes ça parce que je, moi, je me demandais en faisant connaissance avec toi, si tu avais été une femme blanche, est-ce que ton rapport à la maternité aurait été différent, tu penses Est-ce que tu as essayé de te projeter dans un futur où tu serais typora femme blanche relativement privilégiée, parce qu'il faut le dire, hein, c est, c est, la classe sociale joue quand même, euh, ou à contrario, typora une femme qui vit en Afrique, au Sénégal, euh, avec euh, bah, toute la culture qu'il y a derrière, où il n'y a pas vraiment de distinction, mmh. sachant que bah, les personnes noires sont en majorité. Est-ce que tu penses que ton avis sur la maternité aurait été différent
1: Oui, je pense que... Alors, je pense qu'en tant que femme blanche ici, euh, ben, j'aurais eu le même choix. Je pense que je serais toujours sans enfant. Euh, je pense que... Ouais, je pense que c'est pas quelque chose qui aurait fait changer en fait euh, en me disant peut-être que mais, mon enfant aurait eu moins de racisme, etc. C'est certes très important et c'est euh, aussi un des critères qui fait que je ne veux pas être mère aujourd'hui. Hein, mais euh, je pense pas qu'en étant blanche, ça m'aurait permis de me dire « bah tiens, là c'est bon, il y a ça en moins, donc je peux devenir maman mmh. ». Non, je pense que j'aurais toujours été euh, dans ce non-choix, euh, voilà. Euh, après, effectivement, si j'avais été euh, <coughs> sur le continent... Euh, les choses auraient changé parce que ah oui. du coup je pense qu'il y aurait eu euh, bah, c'est une autre réalité déjà euh, c'est une autre réalité euh, c'est un autre contexte on est plus accompagné aussi euh, faut le dire euh, la notion de famille est complètement différente même si ici on a des bribes mais c'est pas réellement ça hein. Enfin, on a, on a que 1% de ce un échantillon échantillon. c'est ça, <rire> voilà juste pour avoir un petit peu le goût mais euh, je me dis que si j'étais là-bas si j'avais été accompagnée si j'avais eu, euh, je sais pas euh, euh, ma mère, ma grand-mère mes tantes, toutes les femmes autour de moi peut-être que j'aurais changé j'aurais pas eu le même choix en fait euh, parce que euh, j'aurais peut-être pas été une petite maman, parce que j'aurais euh, eu euh, toutes mes tantes qui auraient été là pour nous élever. Enfin euh, euh, voilà, je pense que c'est d'autres réalités. Et surtout, je pense que j'aurais pas eu cet espace pour y réfléchir en fait. Mmh. Ici, euh, je suis née dans un, en France. Euh, mes parents euh, sont. Bah, en arrivant ici, du coup, ça leur a aussi beaucoup ouvert en fait euh, l'esprit il euh, y a moins la pression aussi de, des autres, de la famille du coup bah, mon choix aujourd'hui j'arrive à l'assumer parce que je suis pas en direct aussi avec ma grand-mère mes tantes, mmh. euh, qui d'ailleurs je ne sais pas s'ils savent concrètement que je vais pas avoir d'enfant, hein, parce que ça j'en parle à ma famille nucléaire mais j'en parle pas euh, oui. à ma, toute ma famille qui est restée au pays, donc euh, voilà je me dis si j'étais dans un schéma où j'étais euh, très famille tout le temps entourée, euh, avec aucune chambre à soi. <rire> je ne sais pas, en fait, si j'aurais eu ce luxe de, de réfléchir à ça, en fait. Euh... Ouais,
0: de te projeter sur une autre réalité. ça. En fait.
1: Exactement. C'est pour ça que je pense qu en, en tant que femme blanche, je connais, entre guillemets, cette réalité, parce que je suis là, on les côtoie, on les connaît très bien, parce que voilà, hein, on a connu leur histoire, on la connaît par cœur. Donc, on connaît c'est quoi la vie d'une femme blanche qui a 30 ans et qui est CSP+. Donc, je pourrais plus me projeter là-dedans. Euh, que de me dire bah, une femme euh, noire euh, qui est née en Afrique euh, euh, qui euh, est dans une autre réalité là tu vois j'ai moins en fait euh, d'espace pour me dire ah oui là je sais que j'aurais fait la même chose qu'ici hein. ouais Enfin, voilà, je, je pense que c'est vraiment deux réalités différentes. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je dis. Ah mais non, euh... Pour moi, oui. <rire> On verra avec les...
0: <rire> les auditrices et les auditeurs. Mais pour moi, c'est très clair. Okay. Et du coup, quel a été le déclic pour créer Parce que tu as créé un compte Instagram, un podcast quand est-ce que tu t'es dit bah, « je vais créer un espace autour de ces thématiques » parce que c'est quand même assez avant-gardiste, moi je n'ai pas vu d'équivalent, même si on en parle beaucoup hein, sur oui. la toile, mais toi c'est quand même très axé sur la maternité ou la non-maternité, oui. si on peut dire ça comme ça, par le biais du, du, bah, de, du fait d'être une femme noire. C'est ça. Ben, je pense que
1: c'est l'absence, comme tu l'as mmh. dit, euh, de contenu similaire euh, moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts euh, depuis très longtemps. depuis le début du podcast, j'adore ça. Euh, et comme tu l'as dit, il y avait Blistory, il y avait euh, La Poudre, il y avait pas mal de podcasts féministes et puis qui parlaient aussi de maternité, mais je ne retrouvais pas de, de, de récits euh, de femmes qui me ressemblent en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, à, au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse, bah, vas-y, euh, tente donc j'ai pris mon petit Blouietti et puis j'ai commencé à interviewer des fans. Et surtout, je voulais vraiment avoir un espace où maman et euh, femmes qui n'ont pas d'enfants puissent discuter. Euh, mmh. parce que souvent on nous met chacune dans des coins et on se mélange pas et, ouais. euh, et ça c'est pas quelque chose qui est dans ma nature j'aime beaucoup le côté on peut échanger connaître l'autre en fait et s'enrichir et s'enrichir c'est ça et euh, c'est vrai que souvent dans les, même dans les contes qui parlent de non désir d'enfant c'était beaucoup euh, les femmes qui n'en veulent pas et celles qui en veulent il n'y avait pas un espace où safe où on peut vraiment exactement où chacune mmh. peut poser des questions à une maman et se dire bah, pourquoi toi tu es devenue maman, sans qu'elle se sente agressée ou jugée, euh, mais vraiment de manière naïve hein, de se dire... Euh « Ok, d'accord, mais ton désir, il est venu comment Et pourquoi Et dans quelles circonstances euh, Est-ce que désir, il y a Ou est-ce que c'est est une construction sociale ?» enfin, Et je pense que c'était important aussi d'avoir cet espace euh, plutôt bienveillant. Je voulais vraiment que ça soit un espace bienveillant euh, dans lequel chacune peut en fait, euh, retrouver des récits soit de femmes qui sont comme elles, donc maman, mmh. euh, et se dire ah, « bah, Tiens, je me retrouve dans son récit. » Ou soit découvrir l'histoire d'autres femmes qui ont une vie complètement différente. Et ce qui est marrant, c'est que euh, souvent, euh, les femmes me disent bah, « Tiens, elle, elle est certes, elle n'a pas d'enfant euh, ou elle est maman solo et pourtant, j'ai l'impression qu'on vit la même vie. Euh, » Il y a cette magie aussi de se dire bah, « On s'arrête à des étiquettes et au final, quand on creuse, on voit que bah, la personne en face, euh, elle, elle me ressemble, elle a mmh. eu les mêmes euh, expériences, euh, les mêmes questionnements aussi. » et du coup apprendre comme tu l'as dit euh, de ces histoires donc voilà je, je pense que c'était une volonté d'avoir un espace qui pour moi n'existait pas euh... et qui est plus
0: cette guerre un peu enfin aussi, je ouais. me comprends quand je oui. dis ça mais il y a beaucoup de préjugés et d'un côté et de l'autre les mamans qui comprennent pas pourquoi les femmes refusent, oui. et puis les femmes qui refusent, qui ont on l'impression que les mamans ça. sont des esclaves euh, des temps ça. modernes. Exactement. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça on bah, a ça chacune casse. sur nos ça. positions, alors qu'il y a tellement à échanger, et, et finalement, on on joue le jeu du patriarcat, en fait. Exactement. Pendant qu'on se crêpe le chignon sur des ça. sujets comme ça, ben, on ne peut pas avancer. Exactement. Et... En tout Exactement. cas, c'est réussi. Moi, j'aime beaucoup. Euh... Merci beaucoup. <rire> j'aime beaucoup ton compte. <rire> euh, et du coup, qu qu'est-ce qu que ce compte t'a appris Qu'est-ce que ce podcast t'a appris Parce que du... c'est un enrichissement même pour la créatrice. Parce que tu rencontres des gens, tu es amené à voir d'autres comptes similaires, à échanger avec des créateurs de contenu, euh, à connaître les histoires, l'intime, parce que c'est de l'intime, finalement, dont on parle, qui est politique euh, entre le début et maintenant, qu'est-ce que ça t'a appris Et dans la globalité, mais sur toi-même.
1: Énormément de choses. Euh, bah déjà, ça m'a appris que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter en fait, euh, à l'image qu'on se fait d'une personne. Euh, parce que même moi hein, je, je suis humaine donc j'ai des a priori et des fois bah, en interviewant certaines femmes j'avais déjà en tête même par rapport à mes questions je voyais que c'était très biaisé que j'avais déjà une idée à peu près de qui était cette personne et au final à la fin j'étais là en mode mais en fait rien à voir enfin, je m'étais <rire> arrêtée sur des choses alors que ouais. pas du tout donc ça m'a appris déjà à avoir cette, une plus grande ouverture d'esprit euh, une grosse capacité d'écoute aussi euh, je pense ça en tant qu'aînée, c'est quelque chose qui est très présent, mais du coup là avec des inconnus, de se dire prendre le temps de les écouter euh, et d'apprendre de l'autre en fait, parce que même moi en tant que femme... Euh, par exemple, j'ai interviewé une doula, j'ai appris énormément de choses sur mon corps en tant que femme. Alors, que je ne veux pas d'enfant, mais même quand on ne veut pas d'enfant, c'est important de se connaître. Euh, et du coup, bah, j'ai appris des choses sur mon corps. Euh, et surtout, je pense que le gros apprentissage, c'est euh, cette notion de non-désir d'enfant. Non je trouve qu'elle est en train de se transformer plutôt sur parentalité, non-parentalité. Donc, ouvrir un peu plus euh, le spectre. Euh, et ne pas s'arrêter à la définition classique de la famille euh, mais plutôt aller vers euh, des euh, modèles de parentalité différents, euh, hybrides mm. qui euh, justement seraient peut-être plus en lien avec notre euh, double culture, ce côté euh, village qui mm. éduque un enfant euh, moi je le vois hein, je suis très proche de, euh, bah, des, des enfants de certaines de mes amies, euh, euh, de mes neveux, et du coup euh, pourtant je ne suis pas maman euh, et je me dis qu'une euh, des solutions aussi pour casser ce fameux patriarcat, ça peut être plus de solidarité entre femmes, sororité tout simplement, de se dire, bah, pendant que celles qui n'ont pas d'enfants et qui, en, qui les aiment, parce que pas toutes les femmes qui n'aiment pas d'enfants les aiment, hein, mais aussi, il faut montrer aussi le côté, euh, je suis pas une sorcière euh, qui n'aime pas les enfants. <rire> parce que souvent... Hein, non, beaucoup, on peut aimer là, les enfants. C'est ça. Et, et ne beaucoup, pas en hein, honnêtement, euh, la plupart que j'ai interviewé me disent, j'adore les enfants. C'est juste que je n'en veux pas, moi, en fait. Mmh. Ce lien euh, biologique, euh, maternité biologique qui est très occidental aussi, euh, ce n'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais par contre, il y a un concept qu'on appelle euh, des mères supplétives. Bah, C'est toutes les femmes qui vont entourer la maman, donc les copines, les sœurs, euh, les tantes, la grand-mère, qui vont être là et contribuer à l'éducation de l'enfant. Qui n'existe pas en Europe. Qui n'existe pas Ou en Europe. en tout Europe. cas en France. C'est ça. Et que là, les gens commencent à... Voilà, surtout avec euh, toute la partie euh, homoparentalité. Donc, de plus en plus, on voit que ces concepts arrivent ici. Mais nous, ça fait des, 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 des siècles qu'ils sont là. <rire> euh, et du coup, bah, c'est toujours l'histoire... Hein. Il faut toujours attendre que les personnes blanches valident un concept pour que ça devienne... Ça euh, validé aux yeux de voilà. tous. Voilà. Donc, ça arrive. Donc, euh, je pense que dans quelques années, il y aura des podcasts sur ça. Euh, mais moi, je pense que c'est un très bel exemple. Euh, et c'est quelque chose que j'ai appris à travers le podcast. J'ai vu plein de femmes sans enfants qui m'ont dit à plusieurs reprises « J'adore mes neveux. Euh, euh, J'adore passer des week-ends avec eux, etc. » Et je me suis dit, bah, en fait, ça fait partie, c'est une des solutions, en fait. C'est euh, ouais. alléger aussi euh, nos amis mamans, nos sœurs qui sont mamans, qui sont peut-être fatiguées euh, de se dire, bah, moi, je prends ton enfant un week-end, que tu puisses euh, voilà, chill et euh, te reposer et te, te dire que l'enfant n'est pas avec une inconnue. Euh, bah, aussi, ça peut aider aussi tout le monde, en fait. Et moi, ça me, ça me met de la joie parce que, du coup, je passe un super moment et j'ai l'enfant que pour les bons moments. Bien <rire> sûr, ouais. Donc, euh, je pense que c'est un cercle aussi euh, très virtueux. Euh, quand les gens disent « Oui, mais tu vas mourir toute seule. » Ben non. Enfin, il suffit d'être bien entourée euh, et peut-être que je mourrais avec euh, mes neveux et nièces et leurs petits-enfants euh, et je serai la tata euh, euh, qu'accueilleraient. Enfin, voilà. C'est des modèles, en fait, il faut casser. Ces modèles mmh. très classiques de famille nucléaire okay. traditionnelles. Elles sont récentes, en fait. C'est ça. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on oui. a toujours
0: fonctionné en clan, en communauté. Il y a des, des avantages, hein, des inconvénients oui. à, à ce mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on en avait discuté en off, et tu oui. m'expliquais l'idée que certaines child-free qui aiment bien les enfants hein, et qui, au contraire, apprécient de passer uh, 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 uh. du temps à, à, avec eux, pourraient euh, participer activement à, à la vie de famille. Et du coup, ça. la parentalité serait peut-être plurielle. Et du coup, les difficultés que rencontrent les parents, et plus particulièrement les mères, du fait que tout soit sur leurs épaules, exact. ferait que même elles, elles... Elle elles auraient un nouveau semblant de maternité et tout le monde serait plus apaisé parce que ça. la femme qui ne veut pas d'enfants, oui. bah elle est les côté avec des enfants oui. parce que ça apporte de la joie. La maman qui, quand même, gère un peu tout ce qu'il faut, euh, elle aurait des moments plus off et oui. du coup pour se recharger et se retrouver en tant que femme. C'est ça. Et il y aurait moins ces cases, en fait, qui, en fait, finalement nous, nous étouffent et rend, euh, et rend la question très anxiogène et, ça. Euh, et difficile.
1: quoi. ça. Je valide pour la communauté.
0: <rire> <rire> et sinon, est-ce que tu as d'autres projets, euh, si, si tu as des projets en lien avec euh, ton podcast ou autre ou ces thématiques-là et que tu souhaites nous en parler euh...
1: Oui, alors les projets elles, fusent tout le temps. Après, ouais. c'est juste le temps, les ressources, etc. Euh, mais du coup, donc euh, là, il y a le podcast euh, donc tant que je serai noire qui est en pause pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir l'épisode, mais là aujourd'hui en octobre, euh, voilà, c'est en pause. Euh, L'idée, c'est de préparer tranquillement une nouvelle saison euh, qui sera autour du don de vos sites. Euh, notamment la pénurie de dondovocytes de phénotype noir, euh, qui est un sujet important, notamment dans le cadre de la PMA. Euh, voilà, c'est les sujets un peu euh, touchy du moment, donc euh, c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup j'ai envie de bien le faire. Euh, et puis sinon bah en fait à côté de ça je, je crée d'autres podcasts donc pas forcément liés à la maternité puisque comme je te l'ai dit j'adore le podcast euh, donc là on travaille avec une co-host sur un podcast qui va donner la parole aux femmes athlètes donc c'est un autre monde, un autre univers mais voilà c'est donner encore une fois la parole à des femmes qu'on entend entend pas beaucoup, euh, ou qui sont très mal médiatisés, mmh. et du coup, c'est de leur donner un espace pour euh, justement parler de tous les enjeux sociétaux euh, qu'elles peuvent traverser, etc. Donc c'est en cours de préparation, euh, et puis voilà, c'est un peu les actus euh, du moment, beaucoup de travail de fond, on ouais. va dire. <rire> c'est super,
0: et euh, je t'encourage vraiment pour tous ces projets. Euh, merci beaucoup Tsipora d'avoir partagé tes réflexions, euh, ton avis sur un sujet qui est quand même mal connu mais très intéressant euh, bah, écoute, je te dis à bientôt Merci, à bientôt <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage, prenez soin de vous et à très vite